0: Buenas noches a todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica y en cualquier otra parte Este es, es probable que hay muera Un programa que tiene un único propósito y es hacer de vida y muerte una alianza de amor Estamos viviendo y muriendo pero estamos amando o teniendo miedo al mismo tiempo Mi nombre es Jorge Gómez y espero que durante todo este tiempo que estemos juntos Sientan el abrazo de la vida y de la doña de la hermana muerte Hoy a mí me da un infinito placer, a pesar de las circunstancias en que nos conocimos, que nos conocimos a través de la muerte de su padre, pero me da un infinito placer presentarles a un ser que a mí me ha conmovido el corazón, que me impresiona su fuerza, eh, es un sacerdote, un ser humano, aprovechando ahora que acabamos de pasar en Colombia la visita del Papa Francisco, nada más refrescante también, ...que oír a un hombre desde la fe católica... ...bienvenido al padre Juan David... ...bienvenido Juan David, buenas noches... ...buenas noches doctor Jorge... ...y a
1: todos los que en este momento... ...nos escuchan... ...juan David... ...gracias por, por este saludo
0: hermano... ...a vos, a vos y... ...sabes que te considero un hermano en el corazón... ...juan yo le pido el favor a la gente que... ...pues que se presente, ¿quién es Juan David?
1: ...bueno Juan David es un hombre... ...un sacerdote en la iglesia católica, servidor, amante de la palabra, amante de Dios y de estos caminos. En, crecí, crecí en una familia cristiana, de valores católicos cristianos, a la luz de las enseñanzas de, de un padre y una madre, de mis hermanas, un hogar muy unido, hermoso, hermoso, y lo agradezco a Dios y, y lo seguiré amando con todo mi corazón. Y aún cuando la muerte nos visitó, pues, de una manera muy particular, sigo amando la vida, sigo amando a mi familia, soy sacerdote católico, voy a cumplir ya 19 años de haber recibido mi ordenación sacerdotal, sacerdote la arquidiócesis de Medellín, mi parroquia se llama San Agustín, aquí en el barrio Florencia, una porción de aquí de Medellín muy querida, donde he amado mucho mi gente, mi sacerdocio, donde... He aprendido mucho, muchísimo todos los días, el valor de la gente y aprender mucho, mucho más, mucho más de los caminos de Dios. Muchas gracias, Jorge, por esta inmensa oportunidad. Te conocí en un momento, diría yo, providencial, providencial, eh, donde hemos aprendido mucho más a estrecharnos, a estrecharnos nuestros vínculos de amor con la hermana vida y con la hermana
0: muerte. Así es, Juan, y. y... Y ahora vamos a contar cuál fue el hecho que nos unió y yo tengo que decir que mira cómo es la vida, la una desgracia, un momento adverso, pues nos hizo conocer y pues yo te siento amigo. Yo espero que sintas lo mismo de, del otro lado.
1: Juan. No sabes tan, no sabes el valor tan grande, tan grande y tan hermoso de lo que han sido estos encuentros con vos. Los he seguido también. Eh, vía YouTube los he compartido con mi gente pudiste ver el, el, el enorme la enorme respuesta de, de la gente y las cantidades no te alcanzas a imaginar de las cantidades de preguntas que todavía hay como, como un enamoramiento muy 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 grande de, de todo lo que fue compartir sobre la vida y sobre la muerte te sí. agradezco mucho que Dios nos haya unido a partir de este acontecimiento pues eso de de que Dios escribe derecho en renglones torcidos es maravilloso.
0: <ríe> así es. Para contarle un poco a las personas que nos escuchan, Juan, eh, pues nos ha invitado a que en su parroquia vayamos a hablar de duelo con una pedagogía pues, que se está desarrollando a través de cuentos, a través del abrazo, a través de, de, así como habló el Papa Francisco aquí en Medellín, de un lenguaje sencillo y que nos uniéramos todos. Así que Juan también gracias por la invitación. A Juan David lo conocí yo. Eh, con la bata blanca puesta, él llegó a mi consultorio. Primero llegó su madre, y su madre eh, luego invitó a Juan David a que fuera. Juan David, como ya nos contó, es un hombre que nace acá, pues y crece acá en la ciudad de Medellín, una familia católica, siente el, la vocación sacerdotal, se hace sacerdote. Lleva todo este tiempo de ejercicio sacerdotal, pero hay un evento que marca un antes y un después, por lo cual nos conocimos. ¿Qué pasó Juan? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Hombre Jorge, seguramente iluminará tantas historias y destapará también muchos silencios, pero también consolará muchas almas. Creo que creo que mi Dios también me ha dado la fuerza para, para seguir de adelante hermano y, y seguir consolando muchas almas en su nombre. Y la eventualidad ocurrió el pasado 24 de enero en este año. Eh, perdí a mi padre en la vía del metro mi padre se tiró a las vías del metro después de soportar una larga enfermedad eh, fui testigo de sus luchas fui testigo también de todo un sufrimiento fui testigo de un infierno de un infierno que, que incluso él textualmente lo decía, esto no se lo deseo ni, ni a mis peores ni a un peor enemigo le deseo una situación de estas o papá decía una enfermedad depresiva hace 33 años, bajo controles, bajo controles médicos, psiquiátricos. Eh, también lo que fue un paciente interno en algunas ocasiones, en hospitales psiquiátricos, pasó por algunos comas. Y, y bueno, pues la muerte nos visitó de esta manera. Bienvenida sea, porque fue un momento también muy lindo para encontrar no lo que este hombre nos dijo en un evento, en un momento, sino lo que nos dijo toda una vida. ¿sí? Lo que lo que este hombre ratificó toda su vida, incluso con episodios muy fuertes de dolor y de sufrimiento, pero en ningún momento eh, negando negando lo que tanto y tanto había construido, lo que fue su trayectoria, lo que fue su historia. Bien decía por ahí en un artículo donde alguien, comentaba también la muerte de su padre de una manera así parecida decía, no juzgo a mi padre por lo que fue un momento sabiendo que tuvo una trayectoria tan hermosa y tan linda mi padre podía hablar que era un hombre creyente, un hombre muy constante en su trabajo un hombre sí corrígido en sus cosas pero, pero completamente entregado por una causa que era la familia una humanidad muy linda una humanidad muy enternecedora eh, un hombre también que guardaba mucho silencio ¿sí? a partir de esto pude valorar mucho a un hombre tan silencioso pero también en su silencio eh, llevaba un, un mundo que también no podía soportar pero sin embargo fue esto lo que por lo cual acudí a ti con mi señora madre y no sabes los frutos tan grandes que hemos recogido y que estamos repartiendo
0: eso eso me alegra el alma, Juan, que te has convertido en un sembrador de, desde un nuevo camino. Recuperando, reconciliando, mirando lo que acabas de decir. Hay una cosa, dos cosas, pues dijiste cosas muy grandes, pero de, de lo que más me llega al corazón. Primero, es que jamás se puede definir a una persona por un evento. Nunca se puede hablar del papá, del padre Juan David como un suicida. Fue solo un momento, un momento que si no somos capaces de entender la muerte, eh, menos entenderemos el proceso del suicidio. Y otro es que hablaste del infierno previo, del infierno en que vivía este hombre, me hiciste recordar un cuento en donde un hombre que se suicida llega a las puertas del cielo y San Pedro lo recibe y San Pedro le dice a la orden en qué le puedo servir si sí, hombre es que me acabo de lanzar al metro de Medellín y, y vengo acá a entrar al cielo y San Pedro le dice no, aquí no entran los suicidas, no lo deja entrar. Y el hombre empieza a decir, no, pero yo, yo quiero entrar, yo creo, yo he sido un buen hombre, eso no me define a mí. Y Están haciendo tanta algarabía que por ahí está pasando Jesús, Le y bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa acá? Y San Pedro le dice, pues mira Jesús, este hombre se acaba de suicidar allá en Medellín, y está diciendo que quiere entrar, o sea, él tiene que irse para el infierno, y Jesús le dice, para Pedro, para, ¿cómo le vas a decir eso si él viene del infierno que tenía en su mente? Déjalo pasar, hazme el favor. Eso es lo que yo... Ten, pienso que debemos ver, o sea, no, no podemos juzgar a una persona por su acto, sino que hubo muchos condicionantes en su mente, hubo muchos condicionantes en su corazón para que encontrara esa salida. Nosotros no somos nadie para juzgar si fuera buena o mala, fue su salida, lo importante es cómo la elaboramos después, Juan y a todos los oyentes. Juan, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue para vos un llamado a decir el papá hizo esto?, ¿Cuáles fueron las emociones, los pensamientos? ¿Qué pasó ahí en tu vida, en ese momento, el 24 de enero de 2017?
1: Eh, primero fue un momento muy sorpresivo, Jorge. Un Momento que no esperábamos. Veíamos la angustia. Veíamos el desespero. Veíamos el dolor. Se sentía una vez impotente ante el dolor. Veíamos muchas cosas. Pero... No lo que más me impactaba, Jorge, era el silencio. Un silencio incluso que alcanzaba a desfigurar. El rostro de mi papá en los últimos días comenzó a cambiar de una manera como si, como si un cáncer te comiera. Y, y uno decía, una vida, esto tan silencioso, esto cargado de inmenso dolor. Incluso te cuento que en los últimos días, mi padre, mi padre una confesión larga conmigo, pero yo en esa confesión tenía que andar como un, como un taladro hermano bregando a, 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 a mirar a ver qué había qué había en ese silencio, dando como a romper algo, pero era imposible. Era totalmente imposible. Fue un día muy sorpresivo. Nos cogió en un momento de siesta en el que compartía con mi mamá. Incluso ellos desde muy temprano en la mañana salieron a una revisión al neurólogo mi papá, antes de antes de este evento, mi papá venía en un mes después de haber salido de, de un estado de coma muy fuerte. Muy fuerte, de aproximadamente 24 días. Todo el mes de diciembre del, mes, del, mes, del año anterior, la pasamos nosotros en cuidados intensivos. Despertó despertó muerto Jorge, despertó muerta. Yo decía en estos días que hablaba con mi familia... ¿será que a mi papá nos lo entregaron como muerto? Porque es que su mirada cambió, su rostro cambió. Nos decían los médicos también últimamente que ya era un estado, un estado completamente terminal de una enfermedad mental. Eh, emociones fueron muchas y las de cualquier ser humano, como sacerdote incluso, debería sentir la rabia del suceso. Me postré en la tierra y le pedí a Dios por qué, ¿Por qué había sucedido una cosa de estas? Incluso también yo te lo decía a vos en una consulta. Yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué hiciste esto? Se lo preguntaba, se los preguntaba con rabia. ¿Por qué lo hiciste? De hecho, en el momento en que estábamos en, en la estación del metro en Vigado eh, y nos confirmaron que había sido él, yo me postré en tierra. Yo decía, papá, ¿por qué hiciste esto? Sin embargo, una reacción muy humana, muy humana. Tú también, frente a esto, cuando tuvimos estuvimos en la consulta, también me dijiste, Juan, tú no tenías la mente de él. Uh -huh. y, y fue el momento también decir algo. Nos... Tú tienes por ahí también una frase, también que me llegó mucho, me entró mucho esa frase, donde decías, pues algo nos quería decir hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Pero el silencio de una enfermedad tormentosa, atorment... totalmente atormentada, llena de tormentos llena de tormentos eh, nos quería decir algo en medio de su angustia y en medio de tanto y tanto dolor, pero sin embargo Jorge eh, te cuento y le comparto a, a todos nuestros oyentes también ha sido algo muy liberador muy liberador de comprender más la persona de entender más, más el dolor silencioso no de averiguarlo ni de adivinarlo sino también de, de entenderlo más, de comprenderlo más. Me lleva mucho como esa frase del Papa en estos días, todos somos vulnerables. Y eso sí que me dio muchísima más claridad. Claro. Bueno, en, en este momento tratar de entender un suicidio es imposible, pero sí, sí, uno va en búsqueda de tratar de entender la persona. Ay, y, eso, sí. y eso ha sido maravilloso, el camino que hemos recorrido con tu ayuda que la tengo que agradecer demasiado, para mí, lo, lo, te lo he dicho muchas veces, y esto que no suene como adulación ni nada, pero, pero ha sido un apóstol en medio de nuestra vida, hombre, y en estas situaciones de duelo.
0: Pues Juan, es lo que la energía de Dios nos pone en el camino, así como a mí me conmueve infinitamente, cuando te escucho, cómo se derrumba el sacerdote, cómo se derrumba todo cuando, cuando el corazón cuando el corazón se parte en pedazos. Y, y ahí me hiciste pensar, por ejemplo, precisamente a, a... pues Jesucristo en la cruz preguntó por qué también, por qué. Y vos preguntaste por qué. Ahí viene, ahí viene un proceso, Juan, que a mí, a mi forma de ver y parecer, pues me tocó verlo verlo con mis propios ojos. Y es eh, la reconstrucción de un hombre de fe, porque... pues que si patina uno que no tiene ni la experiencia ni la capacidad de desde el corazón tuyo, desde la fe. Si patina uno, uno dice, pues, pues es normal, pero uno escucha, uno, como se hace imagen de la gente, uno dice, no, pues un sacerdote no no nunca va a dudar de la fe. Es como cuando la gente piensa que nosotros los médicos no nos enfermamos. Pues somos humanos, somos vulnerables, como acabas de decir. ¿Cómo fuese patinar en la fe, Juan? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué dudaste? ¿Y cómo fuese reconstruirse también? Porque... La gente debe saber que uno puede reconstruirse, y esto es independiente de la fe, esto es para un católico, para un budista, para un ateo, porque todos tenemos una energía de amor que nos, que nos conecta. Contanos si querés un poco eso, Juan, por favor.
1: Sí, me sentía un hombre un hombre abandonado, un hombre resistido. Eh, pero bueno, adentré mucho como, como en la palabra de Jesús, porque sin embargo si yo no veo también en, en mi Padre, en mí mismo y en la humanidad un Cristo sufriente, pues no voy a encontrar ninguna respuesta, y la encontré, ¿sí? ese, ese Cristo, ese Jesús que en sus discursos de despedida, eh, dice mi alma está angustiada, a mí eso me llenó de mucha fuerza, me llenó de mucha fuerza encontrar el, el miedo, el terror de Jesús, y ver ahí también como el miedo y el terror de mi Padre, por una enfermedad que lo estaba aprisionando eh, sentí, sentí todo, todo, todo lo de un hombre completamente abandonado sentí todo lo de un hombre destrozado, destruido, carcomido por dentro sentí el grito, el deseo de gritar, el deseo de llorar predicaba a mis hermanos de la parroquia cuando perdían un ser querido predicaba, predicaba sobre la pérdida de un difunto pero no creí que me tocara abrazar esto de esta manera creo que tuve la oportunidad de unirme más unirme más a esta cruz y, y te cuento que desde ahí como que mi espiritualidad empezó a florecer un poco más eh, te cuento que esto ha tenido unos frutos espirituales hermano que para mí han sido para mí han sido esenciales en mi vida, en mi vida personal en mi vida sacerdotal en mi relación con los otros eh, me siento muy comprometido, hermano, con el dolor. Me siento muy comprometido con el dolor. Nada más y nada menos antes de, de escuchar. Lo mejor antes de, de estar en el programa, pues precisamente me estaba cogiendo el día para el programa porque estaba escuchando a alguien con mucho dolor. Una jovencita con mucho dolor en su corazón y en su mente y hasta con estas ideas que coincidencia. Y, y precisamente... Precisamente ser como el trampolín para, para, decir, para decirle a todos, a todos los que desesperan, a todos los que están callando en este momento, a quienes no se atreven a hablar, eh, a, quienes, a quienes el silencio los gobierna, a quienes la desesperación los invade, los inunda, dense la oportunidad de ser escuchados, dense esta oportunidad. Eh, expresando también, teniendo en cuenta las expresiones de gritos dice el evangelio, y Jesús gritó dice el evangelio, y Jesús lloró dice el evangelio, y Jesús, y Jesús sentía dolor dice el evangelio, mi alma está angustiada dice el evangelio, padre, si quieres, aparte de mí esto pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras el evangelio reúne las máximas expresiones de dolor ...de silencios que se rompen en gritos de desesperación... ...pero para, 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 para que se conviertan en la total liberación del hombre, del ser humano... ...de la persona redimida en Cristo Jesús.
0: Juan, has hablado mucho y se repite mucho la palabra silencio. Incluso aquí Claudia Ramírez, una colega, está aportando que se necesita mucha cultura personal... ...y familiar de aceptación de la muerte. Los pacientes y sus familias quieren seguir cuando ya no hay mucho por hacer... Cuando ya hay muy poco por hacer, no interpretamos el silencio de los enfermos. Juan, eh, escuchaste el silencio de tu padre, lo viste que era un silencio que abrumaba. Te pasa como pues, nos pasa a, a los que intentamos aprender a escuchar, que hay silencios inmensos que abruman, que duelen. A la luz, a la luz de la compasión, ¿cómo le puedes dar una recomendación, no tanto al que está en silencio, sino a los que rodean? a estas personas silenciosas en su dolor, que aprendan a escuchar, porque nos, nos apartamos mucho, estamos en una sociedad muy ruidosa, una sociedad muy acelerada, una sociedad que quiere el control. ¿Cómo ves desde lo que has aprendido como humano a que debemos aprender a escuchar? ¿Cuál sería tu recomendación
1: allí? Sí, recomendaciones eh, son motivadas muy especialmente de acuerdo a esta experiencia, desde la fe la, esa palabrita o esa expresión compañía, compañía siempre y compañía verdadera sin tener que violentar a que la persona hable a que la persona hable. sin tener que, que estrujar sin tener que estrujar a la persona, sin tener que zarandear, pero yo digo que la contemplación, el nivel de contemplación que uno debe tener, el respeto incluso, para que la persona calle también, hace importante la compañía, eh, acompañar, acompañar y tratar de entender lo que no entendemos, tú me decías fuertemente en una de las, en una de las sesiones que compartíamos, tú no tenías la mente de tu padre, eso, eso a mí Jorge seguro que me llegó de una manera, me llegó de una manera que me interrogaba, me interrogaba mucho y me, me declaraba como una misión, una misión incluso frente a lo que yo no puedo entender, pero que sí puedo acompañar. La compañía es, es muy fuerte y se hace muy esencial, Jorge, y, y a todos los oyentes. Esa compañía eh, hace que, que los dolores sean incluso menos, menos fuertes. Menos fuertes. La compañía nosotros declararnos también en sentido de salvación, salvación del otro. La compañía salva, la compañía sana. Y eso para mí, esa, esa ese nivel al que, al que me llevó la vida ha sido algo muy maravilloso.
0: Precisamente Juan te iba a preguntar que si de pronto no podías utilizar el Evangelio porque la otra persona no quiere oír, porque no por cualquier motivo, ¿qué harías?, pero ya lo respondiste, es que esa es la compañía, y la compañía a la luz de cualquier religión es la mayor fuente de, de conexión. Y yo quiero recalcar eso que hablamos en, en una consulta, porque mucha gente se culpa, ¿yo porque no supe?, ¿yo porque no lo vi?, ¿yo porque no hice?, y ahí está la respuesta, yo no estaba en la mente del otro, yo no puedo pensar por el otro. Así que si trato de explicar por qué lo hizo, tendría que vivir su mismo infierno, y eso hace mucha gente, tratar de vivir ese infierno para tratar de comprender. Pero es que uno no te comprende a través del infierno, sino que la comprensión real viene a través del abrazo. Y es este abrazo comprensivo a un papá que aunque no entendamos por qué lo hizo, pues seguimos amándolo. Porque te pregunto Juan David, ¿cuánto has cambiado el amor por tu padre? ¿Ha aumentado o ha disminuido?
1: Ahora sí lo comprendo como un amor eterno Jorge. Lo comprendo como un amor transfigurado, digámoslo así utilizo mejor esta expresión, un amor transfigurado, un amor que ha cambiado de figura, un amor que se ha elevado hermano, un amor que me hizo, me hizo ver lo más bajo y me hizo ver las profundidades, un amor que, que también, algo, algo que me hizo bajar incluso a la miseria, pero para, para un resurgir, para una transfiguración, para una transformación, es sentirlo en cada momento Jorge, es sentirlo en cada momento, alguien que estaba tan ausente ahora se convierte en alguien tan presente hermano eso es, eso lo declaro con una alegría inmensa con una fe inmensa lo declaro con orgullo lo declaro con amor sentir un amor incluso elevado incluso elevado y, y eso me ha permitido también ayudarme mucho y, y en mi labor pues pastoral y evangelizadora Conducir, saber conducir a las personas, a la gente que también acude aquí cansada, angustiada, agobiada, la mayoría del tiempo, hermano. Se me siento en un confesionario o estoy aquí en mi casa o llega alguien o salgo de una Eucaristía o me encuentro con alguien por la calle o hago una visita o, o me invitan a un café, incluso a una, una, una cena. Eh, en todo lo que comparto lo hago con mucho he aprendido a hacer las cosas con mucha decisión con mucho empeño y sobre todo hermano escuchar, escuchar mucho las enormes tragedias y, y escuchar también como esos niveles de, de profundidad que puedo compartir con la gente hermano en esos desniveles de la vida incluso cuando no toca a fondo yo considero, Jorge, que yo en ese momento tocaba un fondo que, que no comprendía, pero que de un momento a otro ha empezado, ha empezado como a resurgir. Y el amor de la familia, hermano, también ha ayudado como a transfigurarse mucho. El amor de una comunidad, eso salva, hermano, eso sana mucho.
0: La solidaridad, hermano, la solidaridad y el amor comunitario como fuente de vida es, es impresionante. Cuando vos decías, y aquí quiero empatarlo, eh, Jorge Mario es un compañero del colegio que siempre es eh, ha sido oyente de este programa, Jorge, un saludo inmenso. Que incluso quisiera que se conocieran, él trabaja con la unidad de víctimas. Dice que cómo se acompaña cuando en muchos casos no se entiende qué le pasa al otro. Yo creo, creo Jorge, que el padre Juan te ha estado dando aquí la respuesta. No es cuestión de entender, sino que cuando uno se mete en esa profundidad, la comprensión va saliendo... Va saliendo sola, uno va resurgiendo desde una profunda sensación de, de no estar eh, solo en este mundo. Y ante tanta respuesta, es que uno, uno, no, uno no entiende qué pasa, uno tiene que muchas veces, eh, con dolor para la mente, pero no para el corazón, decir que no sé, es la única respuesta. Yo recuerdo mucho que cuando Juan David nos invitó a, a la comunidad, a, a la parroquia de San Agustín, en el barrio Florencia, Después de la charlita hubo muchas preguntas... Que me, <ríe> me llamó mucho la atención todas las preguntas que, que se hicieron... Porque fue mucho, fue un, casi una hora y media de preguntas... Y hubo un momento en que una mujer se para y cuenta una historia de vida que... Sinceramente a mí me partió el alma escucharla y lo único que quedó es... Es darle un abrazo en ese momento, no, no había ningún consejo, nada posible y se sintió, sí. algo pasó ahí en ese abrazo porque algo se derrumbó en mí, algo se derrumbó en ella y se derrumbó en Juan y en todos los que estábamos ahí porque es que ahí viene para el amigo Jorge y para la gente, no tenemos que tener una respuesta para todo, es que tenemos que tener la humildad de que somos apenas aprendices de este camino y si, si más bien nos abrazamos y ante tanta pregunta, ¿por qué le pasan estas cosas a la gente buena? eso no tiene que ver con bondad o maldad más bien tu bondad te ayudará a salir del vacío, porque todos podemos caer en una profunda sombra. La noche oscura del alma que hablaba Santa Teresa de Jesús, Juan David. Así que sí. hay que confiar, hermano, hay que confiar que herramientas tenemos, pero que muchas veces con humildad tenemos que decir no sé, sinceramente no sé. ¿Cómo te tocó a vos? Decir no sé algún día.
1: ¿Y si, y si sorprenden los eventos, si sorprenden estas noticias y si nos sorprenden las tragedias pues con mayor hay que sorprender con el abrazo, con el, el gesto del abrazo sorprende mucho y llena mucho el gesto que, que no te impida sentir al otro, sentir al otro, porque es, es medicina Jorge, es medicina Jorge y queridos oyentes, es medicina, eh, tú lo pudiste ver aquí en esta respuesta tan maravillosa que tuvo la gente y, y de verdad que muchos y todos nos sentimos abrazados. Todos nos sentimos no solamente conmovidos, porque decir que el encuentro solamente generó un estado de conmoción eh, o, de, o de lágrimas o de llorar o de desahogarse no había sido suficiente. Te lo digo sinceramente, la gente se sintió abrazada, hermano. La sí. espontaneidad, la espontaneidad del abrazo, del gesto para escuchar, a Jorge, fue un logro y fue una sanación muy, muy grande, hermano.
0: Qué bello lo que acabas de decir, Juan, tenemos que dejar de estar sorprendidos por la bomba, de estar sorprendidos por el ataque, tal, que sorprendámonos a puntas de abrazo, hermano, asustemos al otro con un abrazo, con un beso. Sí, un te señora, señora, señora. Señora. Ya, ya.
1: es que así se transforma la mentalidad, hermano, en esta mentalidad como temerosa que vivimos eh, en esa quietud de la tragedia, ¿no? Hay que salir al encuentro, hay que salir al encuentro, porque es que triunfa es que triunfas la vida, hermano, triunfa es la vida. Y, y seguramente y seguramente todo eso, sale a salir al encuentro del otro hermano es salvación, es salvación, es redención hermano.
0: Y es que encontrar al otro termina siendo un encuentro con uno mismo, los otros son un espejo de lo que llevamos en el corazón, así que si estás haciendo un acto compasivo la compasión te llena, si estás haciendo un acto temerario la, ese ese acto también te llena, ya es que decidas si quieres abrazar o golpear, pero pero ya llegó la hora de abrazos hermano y es... Y es el mensaje que hemos recibido hace tiempo y es la pelea de la dualidad que si pasó guerra y es hora de paz, Juan. Y, si, y si por ejemplo una persona como vos ha logrado calmar su mente y su corazón, si una persona también ha logrado perdonar a quien victimizó a su familia, ¿por qué de una vez por todas no no, no reconciliamos nuestro ser con, con esta conexión, con esta energía fuente, pero escuchándonos? Y ahí viene una parte, Juan, que quiero eh, que nos que nos enseñes. O sea, porque estás hablando de aprender del silencio del otro, pero el silencio personal, Juan, ¿qué? ¿cómo nos escuchamos en ese silencio en estos momentos? Porque viviste momentos de profundo silencio. ¿Cómo es escucharse, Juan?
1: Hombre, Jorge, escucharse escucharse tiene que ver con con, ser, con hacer de la vida un momento sagrado, donde te, donde te valores, donde te conectes. Porque es que tu silencio también sale al encuentro del silencio del otro. Digo que es una conexión, el silencio conecta, hermano. El silencio conecta, el silencio alimenta. El silencio también ayuda a destruir las voces que no son necesarias para la vida. El silencio reconcilia, como lo hemos visto en estos días. El silencio desarma, hermano. Y comienza también un plan, hace también un plan de desarme personal el silencio incluso me dice lo que no necesito y lo que sí necesito el silencio me capacita el silencio me reconstruye eh, y el silencio tiene, alguna, tiene una cualidad también muy especial Arpan. el silencio habla mucho, mucho, mucho más y nutre mucho más, mucho más en el espíritu y la conciencia es la manera también de de, de ver que uno es, es es un ser maravilloso, es un ser maravilloso, dotado, dotado de silencio. Muchos absurdamente dicen que el silencio no se necesita, pero el silencio es una virtud maravillosa, maravillosa a la, que, a la que yo los invito a todos, porque podemos atravesar por muchas cosas que en este momento nos tratan de silenciar y muchas, muchas vidas han quedado silenciadas con frustraciones, han quedado silenciadas también en fracasos, eh, se silencian en desesperos sí, pero ese silencio que te conecta es un silencio restaurado es un silencio que te permite incluso eh, salir al encuentro de, de. tu silencio también eh, ayuda, ayuda al silencio del otro, entonces mira que hay una cantidad de cosas en nosotros que, que uno se da cuenta van sobrando, lo que dice Carlos Vallés, estamos también ligeros de equipaje, ¿cierto? El silencio hace eso, valorarnos más y aprender más del otro hasta que lleguemos a su encuentro.
0: Y en ese encuentro, Juan, es cuando empezamos a, a conocer que el otro es también una extensión de mi ser, que aceptar la diferencia del otro termina haciéndome reconocer como parte de la vida y que el encuentro de lo diferente permite que llegue lo nuevo. Y por eso llegó la hora que como humanos para poder, si queremos algún día estar más cercos de la hermana muerte, debemos dejar de verla como algo diferente a la vida, porque hace parte de todos nosotros. Hoy estamos muriendo ya esta noche, si la vida nos lo permite mañana amaneceremos en un nuevo día. Todo es un permanente cambio, pero es la actitud que tomamos a la vida. Mientras sigamos pensando que la muerte es una negación, mientras sigamos pensando que la muerte es un quitarnos a los seres queridos, es que no estábamos uniéndolos en el corazón. Y sos un ejemplo de vida, Juan David, porque eh, has vivido la experiencia de la pérdida de un ser querido de una, desde una muerte considerada, si a la muerte ha sido considerada tabú, a la muerte por suicidio, sí que ha sido escondida, estigmatizada, señalada, y nos estás diciendo, se puede, se puede, y, y, y en el encuentro te encontraste con tu padre, no con la mente en el infierno, sino con tu padre, y este encuentro está permitiendo que nos mostres que hay otro mundo posible, Juan, y créeme, y también te lo repito, como vos me lo viste ahorita, no es por adularte, pero cuando la gente te escucha, cuando vi que te escuchan ahora desde este nuevo Juan David que, se re, que resurgió de, desde la muerte, la gente está creyéndote más, porque es que es diferente hablar desde el libro y ahora hablar desde la experiencia y el libro, cuando se suma a la experiencia. Y eso es lo que debemos aprender. El, el dolor, si lo queremos, si queremos que nos enseñe, nos puede sacar como mejores seres humanos. No, no es una experiencia agradable, y eso lo debe saber la gente. que tampoco es decir, qué rico tener dolor, qué rico que se mate al... No. El dolor, si queremos, si queremos sacar desde nuestro corazón, nos convierte en mejores seres sí. humanos. Pero también nos hace recordar lo vulnerables que somos. Todos vamos a morir. Todos vamos a pasar adversidades sí. Pero podemos, podemos, mientras tengamos esto que acabas de decir incesantemente, mientras tengamos la mentalidad del encuentro, saldremos, eh, no vivos, saldremos muertos, pero encontrándonos en lo que queramos, en Dios, en el universo, en la vida, el nombre que quieras ponerle, pero hacelo desde el amor, por favor, hacelo desde el amor. Y
1: más que tocado por, por la muerte, Jorge, eh, eh, digo que he sido tocado más por la novedad, esa palabra que dijiste ahora para mí es clave, lo no nuevo. Lo nuevo hermano. Eh, incluso uno a veces dice, murió aquella persona, llegó a una vida nueva. No, yo creo que todos vivimos de nuevo. Sí. Fue la manera de repensar muchas cosas. Fue la manera de reconstruir. Es que imagínate, estoy a 15 días, Jorge, a 15 días que se cumplan los nueve meses de la muerte de mi padre. Y precisamente en 15 días nacerá una linda sobrina, hermano.
0: <risa> Qué es como
1: te parece y no. se lo comparto a todos sí. después de ir esperando incluso largo tiempo eh, que mi hermana y su esposo no podían tener un, no podían tener su primogénito ¿cómo te parece que ya en quince editas en quince editas nacerá, nacerá lo nuevo hermano Ay, nacerá María bien. una linda niña nacerá María
0: diciéndonos que la vida lo que acabas de decir, la vida nunca para hermano pero no nunca para no porque tenga fan. Ah sino porque siempre está creando, siempre está creando. Entonces dejemos de crear miedo y, y creamos y creemos en lo nuevo, pero como fuente de amor, no que nos lo arrebataron. Hay una historia, Juan, de una mujer, es una historia oriental, una mujer que uh, tuvo un hijo ya de muy alta edad, ya superando los 40 años, estamos en la época del Buda, y esta mujer, ese hijo lo pensó, lo quiso, por fin tuvo hijo, y cuando a los dos años de vida de este niño, el niño muere, y esta mujer enloquecida recorre todo el pueblo con el niño en sus brazos, con el niño en sus brazos, y le dicen que el Buda está en una montaña cercana, y ella se va con el niño en sus brazos, y se lo pone ahí en el suelo y dice, pero sálvalo, tú puedes salvarlo, hago lo que sea. Y este hombre le dice con su serenidad, le dice, si me traes una semilla de mostaza negra, algo podría hacer y ella sale corriendo y le dice, pero para, para me tienes que traer una semilla de una mostaza negra en, do, en una casa en donde la muerte nunca los haya visitado. Esta señora recorre todo el pueblo, dos días se demora y vuelve completamente compungida donde el Buda y le dice, a todas las casas que fui me ofrecieron la semilla, pero en todas las casas la muerte los había visitado. Así que el Buda le dice, lo has comprendido mujer, así que deja de luchar contra lo inexorable, y abraza a tu Hijo, llénalo de amor y entiérralo, pero llévalo en tu corazón. Eso es el mensaje que quiero en este momento que, que pasemos a él, eh, Juan. Llegó un momento en donde ante las emociones nos enloquecemos y salimos como esta señora a, a gritar. Pero llega un momento en donde es una rendición, Juan. Yo la veo como eso, nos rendimos ante tanta presencia. Decimos, yo ya no puedo con esto. El dolor de la muerte de un ser querido no lo podemos manejar desde la mente, nos abruma, nos supera. Pero llega un momento que uno se rinde y ahí viene el corazón, ahí sale el corazón, hermano, ahí sale el alma y dice, es que aquí estaba. No la respuesta, sino lo nuevo, precisamente. Juan, ¿cómo se siente caer en la profundidad? ¿Y qué pasó? Decime... Si una rendición, ¿qué pasó que de un momento a otro debemos brillar, Juan? Porque eso pasa. ¿Qué pasó en tu vida?
1: Hubo una rendición. Parecía, parecía rendirme. Parecía tocar las mismas profundidades de mi padre. Es más, yo creo, que Jorge, que la muerte de mi padre también me llevó a tocar profundidades. Profundidades y, y lograr decir, Dios mío. Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? O incluso sentirme en algún momento como objeto de miradas que me despertaban como vergüenza. Llegué a tocar la profundidad diciendo, me da vergüenza. Pero si digo que me da vergüenza, estoy juzgando a mi padre. Juzgo una enfermedad, juzgo un estado, un estado infernal. Juzgo lo que yo no comprendía ni entendía. Ese, ese estado me dio como para despertar, despertar, porque lo peor, lo peor que te puede pasar es, es quedarte como en, ese, en esa dormición, sí es quedarte sin fuerza, sin capacidad, pero te llega la luz que te despierta, y es como ese amor que es capaz de volver a crear, crear. digo que el despertar, Jorge, fue, fue mirarme desde el amor, y fue a recuperar la mirada del amor. El amor que no juzga. El amor que no se avergüenza. El amor que, que solamente abraza. Lo único, la decisión que tomé fue abrazar. Abrazar esta hermana muerte de mi padre. Abrazarla. Abrazarla y tener piedad y misericordia de mí mismo. Porque era la manera también de, de perdonarme. Sentía que la muerte de mi papá me dejó también. Eh, la enorme lección de aprender a perdonar, gente que no se perdona, y muchos no nos perdonamos, muchos seguramente nos vamos a descansar, a dormir ahora y no nos perdonamos, pero fue el momento también de perdonarme y salir, y salir a lo nuevo hermano y, y pensar en reconstrucción, eh, pensar en, en seguir adelante, en el apoyo de mi mamá, eh, en el apoyo de mis hermanas, de mis sobrinos, y ahora con, con esta...
0: ...bella niña que nos va a visitar en 15 días. Juan, eh, recapitulando, o sea, viene, viene el, el momento que uno no esperaba... ...y que no quería, pero que ocurrió... ...y reconstruirse no significa, porque mucha gente en la pesadilla... ...que significa vivir la muerte de un ser querido si quiere vivirla así... ...niega el evento, lo primero que hacemos y lo que te escuchamos en este momento es... ...el evento disminuye su poder cuando ya no juzgo al problema... Me hiciste recordar a un pediatra argentino, en este momento se va el nombre, eh, es un ser, un hombre anciano ya, un hombre sabio que decía, usted condene al error, pero nunca condene al errado, nunca condene a la persona. O sea, el problema puede estar ahí, pero la persona detrás del problema ha sufrido y por eso cometió un error. Así que cuando decís no juzgar, eh, eso sana profundamente, porque somos muy tendientes a que lo que no entendemos lo juzgamos y entonces tratamos al otro de anormal y entonces no entendemos la muerte del padre de Juan que tomó una decisión que puede ser extraña para todos pero esa fue su decisión, fue su momento y fue para él su liberación para él, que para uno no le quepa en la mente es otra cosa pero hay que llegar a esto que dice el padre Juan David a un perdón y el verdadero perdón empieza por uno mismo me perdono por juzgar me perdono por justificar, me perdono por tratar de entender lo que debería abrazar, me perdono por hacer tanto ruido, me perdono y amo, porque el perdón es un puente hacia el amor. Y usted póngale el nombre que quiera, el padre Juan David lo habla como desde, la, desde Cristo, desde María, el otro lo orará desde Buda, el otro lo orará desde Jehová. Póngale el nombre que quiera, pero ame, por favor, ame, que es el único camino que tenemos
1: ya. Ese es Dios, Jorge, el amor. Ese es Dios, Jorge, el amor más profundo, el amor más verdadero, y el que nos participa a todos, hermano, y el que nos levanta todos los días y por el que nos levantamos todos los días, y el que nos permite que nos vamos transformando, hermano. E incluso, e incluso el amor que muere, el amor que muere, pero que vuelve a la vida, el amor que transfigura, el amor que transforma, el amor que hace nuevas todas las cosas.
0: Sí, se debe morir una una semilla para que nazca una flor, se debe morir un padre para que renazca un hijo y se convierta en una mejor expresión, porque eso es lo que deberíamos hacernos, cada vez hacer una mejor versión, no no desde el egoísmo, porque mucha gente ahora en un cuento de que tengo que hacer una versión de mí mismo, no, una mejor versión de la humanidad, una mejor versión de los valores, porque es que tenemos que volver a recuperar los valores, y hoy ya me conoces mi cuento, Juan, tenemos que recuperar, a la muerte como un acto de amor el día que en este planeta muramos de viejos o así sea jóvenes pero muramos de enfermedad muramos de vida esto cambia pero mientras sigamos muriendo de violencia de hambre de soledad de no entender los silencios eh, algo nos pasó en el camino perdimos los valores perdimos la divinidad en nuestro interior así que hay que volver a vivir y morir hermano en, en profunda paz y yo, yo te agradezco que hayas hecho de la muerte, de la Doña, parte de tu experiencia de vida, Juan.
1: Sí, eso lo agradezco mucho, Jorge, y agradeciendo mucho a tus compa, tu, tu compañía, a tus compañeros también que nos vinieron a acompañar. Qué inmensa dicha conocer como esa red, esa red, de, esa red que hace la Doña también en, en nosotros, sí. Esa red que, que la Doña también hace buena noticia, o algo nuevo también para nosotros, para para seguirnos acompañando. Yo pues, te lo agradezco en el alma, hermano, he aprendido muchísimo, no me siento solo, me siento más fortalecido, hermano, y te agradezco, te agradezco y a todos los oyentes que están con nosotros en este momento.
0: Juan, ¿es parte de la red ya? ¿O nos metiste en la tuya? Es la misma red al fin y al cabo, pero... Hombre, de... pues
1: yo hace... Pues yo, yo hace rato me metí ¿cómo me van a sacar? Pero, o sea, hace rato estoy hace rato estoy tejiendo también hermano y vos lo ves, y vos también lo ves como esta comunidad incluso tienen tienen mucha 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 sed también de de, de, estar, de estar en esto hermano y de ser escuchados
0: Juan, quedamos comprometidos y oh, pues la gente me imagino que estará toda tu comunidad escuchándote quedamos comprometidos de volver allá porque vamos a empezar desde el barrio Florencia desde la comunidad de San Agustín vamos a empezar en esta ciudad a empezar a hacer grupos de recuperarse en duelo de renacer, de resucitar del duelo y vamos a empezar a ir eh, en la medida de lo posible, pero tu parroquia es la primera porque la vida nos puso ahí Vamos a resucitar de los duelos, vamos a abrazar la vida y vamos a honrar a los muertos. Y ahí viene una parte, Juan, que pasó en incluso unas fotos que me enviaste en estos días. Hay que honrar a una cantidad de muertes, de, de personas desaparecidas. Hay que honrar a esta cantidad de gente que murió en violencia, porque hemos sembrado violencia en nuestro pueblo, en nuestra tierra. Juan, hay que empezar a orar mucho por esta gente para que la, la paz vuelva a los corazones, hermano. Eh, yo te pido un favor sí, es, es. Muy, muy grande. Enseñanos en este momento, así como le dijeron a Jesús, enseñanos que tu corazón, porque yo ya te he visto orar, enseñanos pensando en esto, enseñanos a orar, por favor. Danos una oración para esos momentos.
1: La oración que primero es abrazo. La oración que primero es abrazo. Abrazo en el nombre de, de Cristo, nuestro Señor, a, a todos nuestros queridos hermanos. Eh, abrazo a sus familias, que mi oración ante todo llegue con el abrazo a todos, el abrazo que sana y que restaura. Señor, yo te pongo mi vida, pongo la vida de Jorge, de toda esta red de amigos, de hermanos, de compañeros. Señor, únenos en tu nombre, manifiesta tu poder, tu gloria en nosotros que podamos sentir en miles de abrazos un solo abrazo que es el tuyo, Señor. Incluso el abrazo de la muerte. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos abrazarnos de esta manera. Y cuando ella nos visite, Señor, que sea el momento también de decirte gracias, porque todo lo haces nuevo, porque todo lo transformas. Gracias, Señor, porque también nos llamas a una vida plenamente feliz. Que desde aquí, Señor repartes y entregas a todos, gracias Jesús por las personas, gracias Señor por cada oyente, y te doy gracias Señor también por cada dolor, al cual no fuiste ajeno, gracias Señor por esta noche, gracias Señor por este descanso que vamos a tomar en esta noche, gracias Señor por esperar un nuevo día, gracias Señor por tu vida, por tu palabra, te alabo, te bendigo y te doy gracias, concedernos a todos, una noche tranquila y una santa muerte. Amén.
0: Amén. Gracias, Señor, también, porque, aunque no lo entendamos, con la muerte del Padre Juan David, hoy hemos nacido muchos, muchos. Así que no fue en vano. Encontramos el propósito hoy. Gracias. Gracias. Y a todos los oyentes, yo, eh, yo no puedo seguir. Ya. Este hombre me ha conmovido mucho. Eh, gracias, gracias Juan, no tengo palabras eh, Un abrazo, ya no de amigos, sino de hermano Y a todos los que nos están escuchando Que la, la doña, la señora de la muerte y de la vida Los abrace en amor, gracias Juan, muchísimas gracias
1: Gracias Doc, y a todos, bendiciones, bendiciones, bendiciones grandes uh -huh. Amén a Dios, uh -huh. escúchenlo Que Dios los abrace a todos una buena noche para
0: todos. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias. Chao. Un abrazo mortal, como te gusta oír. Chao.
1: Super mortal. <risa> <risa> Bendiciones. <risa>